0: Marcos capítulo 6 verso 1 E partindo dali chegou a sua pátria e os seus discípulos o seguiram e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se admiravam dizendo de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria... E irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão e não estão aqui conosco suas irmãs e escandalizavam-se nele e Jesus lhes dizia não há profeta sem honra senão na sua casa na sua própria casa na sua terra entre os seus parentes e na sua própria casa e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa nenhum milagre a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Essa semana eu estava pensando o que, é que eu vou falar domingo e nunca tive uma orientação tão clara sobre um tema, raras vezes eu recebo um tema tão específico de forma tão contundente como dessa vez, me veio a palavra bem clara, nítida forte. Honra. Eu quero hoje ensinar a vocês o princípio da honra. Essa é uma mensagem que pode mudar sua vida para sempre. O protocolo do reino de Deus é a honra. Na vida tudo gira em torno de honra. A honra traz consigo grandes gratificações. Existe uma etiqueta social que precisa ser conhecida para entrar e para permanecer em qualquer lugar. Em todo lugar existe um protocolo protocolo, para permanecer em uma posição de oportunidade e de privilégio. No caso do reino de Deus, o seu protocolo se chama honra. Honra significa valorização, apreciação, estima, olhar favorável, respeito. O dicionário Webster diz que honra é como reverenciar, tratar com distinção, deferência, submissão e realizar obrigações relativas a alguém. Honra, então, é ter alta consideração. Honrar é valorizar, enxergar como importante, como precioso. A honra, contudo, entretanto, não deve ser buscada, Há alguns pregadores que falam sobre honra a fim de que as pessoas o honrem. A Bíblia diz, buscar honra não é honra. Jesus disse, eu não busco honra que vem dos homens. O problema aqui é buscar o aplauso das pessoas. Quem busca o aplauso das pessoas é somente um populista. Como podeis crer, disse Jesus? Vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus. Honra, então, não deve ser buscada, ela simplesmente é oferecida gratuitamente, servida, nunca cobrada, nunca exigida. É como amor, você não exige amor, porque quando se dá amor por cobrança, você está dando outra coisa que não seja amor. A honra não deve ser buscada, mas a sua ausência tem um alto preço. Jesus disse, eu lhes digo, que vocês não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele está dizendo, vocês não vão me ver até que vocês me honrem. Mulheres e homens precisam se dar o respeito, para ter respeito. As pessoas tratam você da maneira que você permite, e não reclame daquilo que você permite porque você não é capaz de mudar aquilo que você é capaz de tolerar. Honrar o insensato, segundo a Bíblia, é abominação, como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo, diz Provérbios 26. Numa organização, numa igreja, numa empresa, no governo, em qualquer esfera de comando, quando o mau comportamento é premiado, nós destruímos o poder de incentivo para os bons. Essa é a falácia do socialismo, de que você pode ter a mesma recompensa trabalhando menos do que os outros. Se todos são tratados iguais, não há motivo para eu dar o meu melhor. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. A Bíblia diz, Deus diz, aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Desprezo é definido como o sentimento de alguém que é indigno de consideração ou de respeito. O texto que nós lemos mostra que Jesus, em sua terra natal, Nazaré, não foi honrado. E aquelas pessoas que lhe sonegaram a honra perderam a oportunidade de receber de Jesus os seus grandes feitos. Eles retiveram a celebração da presença de Jesus no meio deles. Porque lhe trataram como uma pessoa ordinária, como uma pessoa comum. Mas na vida a equação é muito simples. Cada um dá o que tem. Não dá para exigir honra de pessoas que não têm honra. É como a história daquelas duas fazendeiras, uma manda uma cesta de esterco para a outra de presente, e quando aquela abre, com aquele cheiro horrível, joga fora e manda preparar uma cesta de flores, com um bilhete, e entrega as flores para outra, e a outra diz, deve ter uma bomba aí, mas quando abriu, tomou um susto, porque havia as melhores flores, então ela diz, eu mando esterco para que ela me dá flores, que estúpida ela é, ah, mas tem um bilhete aqui, deixa eu ler. Neste estava escrito a seguinte sentença. Cada um dá o que tem. Honrar alguém significa lhe conferir glória, reputação, fama, celebridade. Para honrarmos, nós precisamos, num tanto, cuidar das ofensas. Para honrar, é necessário lidar com orgulho, pois honrar é, antes de tudo, um ato de humildade. James Silk diz que Honra é humildade em ação. Humildade em ação. O protocolo do reino de Deus é a honra. Tudo gira em torno da honra. Tudo faz parte da honra. Jesus disse, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Se lhe der que seja um copo de água, trará para si a recompensa do profeta, quando honramos os mensageiros de Deus, que ele nos envia, nós honramos o próprio Deus, e Jesus disse, se não te aceitarem naquela cidade, sacode a poeira dos seus pés, das vossas sandálias, porque ali haverá maior rigor, do que para Sodoma e Gomorra, quando tratados com respeito, e recebidos com honra, as pessoas podem dar o seu melhor. Elas podem dar a sua unção. Quando tratados com desonra e desprezo, frieza, a atmosfera fica dura e opressiva. Unção não tem só a ver com o que uma pessoa pode dar, mas com a forma com que essa pessoa é recebida. Mas a honra deve ser uma cultura em toda uma organização. Se você permite, na sua organização como líder, Qualquer ato de desonra em qualquer esfera, você está produzindo um Frankenstein. Jesus pegou a toalha, colocou na cintura, lavou os pés dos discípulos. E Pedro disse, você não vai fazer isso, você não vai lavar meus pés. Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não é digno de mim. Então Pedro disse, então lava logo o meu corpo inteiro. E Jesus disse, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por quê? Porque a honra libera um favor sobrenatural. Um centurião estava com um servo paralítico, e Jesus disse: Eu vou lá na sua casa curá-lo. E aquele centurião, a classe mais bem paga do império, os soldados eram os mais bem pagos. Romans precisava de força armada, poderosa, a fim de sustentar a sua ocupação nos territórios, nas províncias, nas cidades. Ele deveria ter a melhor casa do bairro, mas diz a Jesus, não sou digno de que entres na minha casa. Diz uma palavra e tudo será feito, porque eu sou um homem submisso a comandos e também dou ordens. Digo a um vai e a outro vem e assim acontece diga somente uma palavra, e meu servo será curado, Jesus disse, uau, nem em Israel, eu vi, tamanha fé, a maneira como aquele homem tratou Jesus, o impressionou, você já arrancou um uau de Jesus? A mulher que derramou o um narco precioso, trouxe um uau de Jesus, a mulher sirofinícia, despertou aquele, uau de Jesus, Jesus, tinha atestado ela foi colocada na prova quando ela foi grosseiramente maltratada Jesus a tratou com dureza a fim de testá-la e ela não ficou presa na esfera da ofensa como muitos de nós estamos aqui hoje ofendidinhos Jesus disse não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos mas a mulher disse os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nesse caso, a cura aconteceu pela fé que decidiu tratar com honra aquele que havia lhe chamado de cachorra. Fé e honra são as duas pernas dos milagres. Nós podemos oferecer honra a quem nos insulta, e esse é um grande tapa na cara de quem nos insulta. Honrar seus inimigos os desarma. Naquele filme A Cruzada, eu tentei lembrar do nome do sultão, ontem não consegui, lembrei hoje, Salahadin, ou Saladino, ele manda uma mensagem por um mensageiro ao líder dos cruzados, sua fama chegará aos seus inimigos antes que estes te conheçam, eles aprenderão a te respeitar antes que te encontrem, a honra nunca será esquecida, uma mulher com um vaso de alabastro, contendo um caríssimo óleo de nardo, derramou sobre o corpo de Jesus, Judas disse, não pode, é desperdício, vai faltar para alguém. Tem gente com mentalidade de soma zero. Porque você foi abençoado, eu não posso ser abençoado. Porque você recebeu, eu deixo de receber. Porque você comeu uma picanha, alguém morreu de fome na África. Porque você enriqueceu, alguém empobreceu. Essa é a mentalidade do miserável. Mas aquela mulher pegou o seu salário de um ano inteiro e jogou sobre a cabeça de Jesus e Jesus disse, uau, e disse mais, esse ato de honra jamais será esquecido. Onde o evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Entenda, existem histórias que só aparecem em um evangelho. Existem histórias que aparecem em três evangelhos. Mas raramente você vai ver uma história que é contada nos quatro evangelhos. E essa história dessa mulher é contada em todos os evangelhos. Porque a honra não será esquecida. Atitudes de honra definem nossa vida para sempre. Você lembra de Mordecai, havia uma conspiração contra o rei, Mordecai ficou sabendo e assim denunciou a conspiração e impediu o rei de ser morto, de ser assassinado, e ele não ganhou nada, na verdade ele se colocou em risco, quando interferiu numa conspiração pela morte, o golpe de estado no rei, ele somente fez o que era certo, quando a batata quente caiu no colo dele, ele disse, eu vou resolver a parada, tempos depois ele estava passando por um momento crítico na vida. E o seu gesto de honra foi lembrado e salvou a sua vida. O rei perdeu o sono e começou a olhar nos registros e descobriu que Mordecai havia o salvado e não havia recebido nada em troca. Amã, o grande conspirador contra Mordecai, que exigia a honra que todos se prostrassem diante dele, isso é Amã, o espírito de Amã é esse. Quando chegar, você se prostra. E Mordecai não fazia isso e ganhou o ódio de Amã. O rei, então, logo cedo, encontra Amã e pergunta para Amã, o que se fará a um homem que o rei deseja honrar? A Bíblia diz que Amã pensou consigo, a quem que o rei honraria, se não a mim? Rei, pegue as suas vestes reais, coloque sobre esse homem, coloque-o sobre o seu... Cavalo real e mande um dos nobres do palácio puxar esse cavalo com esse homem sentado dizendo: ouçam todos, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar, que ele dê um grande passeio em todo lugar mostrando e dizendo a todos como o rei deseja honrar esse homem. Obviamente, você sabe que não foi a mãe que foi assentado sobre o cavalo, com as vestes reais. Foi Mordecai o que começou a grande virada. Os nossos atos de honra nunca serão esquecidos, serão lembrados e serão recompensados, ainda que por algum tempo tenham sido deixados de lado. Então, você conhece o resto da história. A mãe é pendurada na forca que preparou para matar Mordecai. O povo de Israel é livre, Sofre um livramento, um escape, uma salvação. A honra traz a recompensa de uma vida longa. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Ou seja, não tem uma data para você morrer, mas você pode prematuramente morrer se você não trabalhar com honra aqueles que vieram antes de você, diz a Bíblia. Maldito todo aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe, disse Deuteronômio, capítulo 27, verso 16. Desonrar é tratar como algo comum, ordinário ou inferior. Você não trata um líder, uma autoridade, um pai, como alguma coisa comum. Você faz distinção, você dá deferência, você dá honra. Há muita gente amaldiçoada de não ter longevidade de bênçãos, porque escolheu o caminho da desonra. Mas a honra quebra a esterilidade. Você encontra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 13, a história de Ana e do sacerdote Eli. Ana está amargurada de espírito, e ela quer ter um filho, e Penina está tendo filhos, e ela não tem filho nenhum. Então ela desenvolve uma grande crise interior, e ela quer um filho, e está ali orando no tabernáculo. E aí aparece o sacerdote Eli, e diz aquela mulher que estava orando, você está bêbada logo cedo, aparta-te de ti este vinho, a resposta de Ana foi, você é um sacerdote cruel, insensível, um imbecil, como você pode ser o dirigente dessa igreja, você deveria ser expulso do ministério, não, não, Ana responde, meu senhor, tua serva, não a tenhas como filha de Belial, ele explicou toda a situação de como ela estava aflita por não ter filhos. Então o sacerdote disse a ela uma sentença. Vá em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Em um ano, Ana estava de volta com Samuel. A Bíblia diz, pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Há muitos aqui hoje que precisam ultrapassar essa barreira da ofensa. Freud dizia, remova o medo do inimigo e sua hostilidade cessará. A desonra traz consigo a esterilidade. Se a honra traz consigo a frutificação, a desonra é a esterilidade. Está lá Davi dançando, pulando, e não era carnaval, celebrando diante da arca, cantando a Deus, e Mikau está na janela olhando e falando, para que isso? Para que isso? Você já viu alguém na janela, enquanto você está se expressando e adorando a Deus, e gritando e pondo sua alma para fora, e alguém olhando assim, dizendo, menos. Isso é muito emocional. Isso é muito piegas. Isso é muito sentimental. Está exagerando. Então, quando Davi sobe no palácio, Mical vai repreendê-lo, porque ele estava dançando, e, segundo ela, mostrando as suas vergonhas para as mulheres de Israel. E Davi dá uma nela e diz para ela, antes escolheu Deus a mim do que a teu pai. E daquele dia em diante, Mical nunca mais teve filhos, ela ficou estéreo. Esterilidade por causa da crítica. A propósito, quem critica deveria fazer melhor. Não acredite em críticas construtivas de quem não construiu nada. Desonra é a palavra grega atimia, que significa tratar como comum, ordinário e servil. Desonra é o desprezo ou a não demonstração de respeito. A desonra faz perder a recompensa. Ei, eu ouvi uma pessoa me dizer isso há 15 anos atrás. Se você falhar, eu vou saber que há alguém na sua história, na sua vida, que você deixou de honrar e que era importante honrá-la. Se você acertar, eu vou saber que você honrou as pessoas certas que você deveria honrar. Às vezes Deus tem um prêmio para você, mas por causa do seu desprezo, desrespeito, aviltamento, você simplesmente passa e fica sem nada. Há pastores hoje, lutando para ter... 100, 200 pessoas em sua congregação e não conseguem romper. Por quê? A resposta é como eles trataram seus pais espirituais. Noé, você sabe, toda vez que um homem de Deus se embriaga, dá confusão. Não tem um caso na Bíblia que um homem de Deus bebeu, ficou bêbado e ficou tudo bem. E Noé tomou um porre e ficou sem roupa dentro da terra. E o fracasso moral de Noé foi um teste de honra para seus filhos. O fracasso moral de um líder. É o teste moral. Para os seus liderados. Pois revela o coração das pessoas. Dois dos seus filhos. Foram respeitosos. E decidiram não julgar aquilo. Pelo qual não eram responsáveis. Chegaram com a roupa de costas. E o cobriram. Mas a Bíblia diz que cão. Nessa oportunidade revelou a sua desonra dentro do seu coração, e como Noé acordou, o amaldiçoou a ele e a sua descendência, de que eles seriam escravas, tem pessoas que só precisam de uma oportunidade, nesse caso, Jesus disse, que mesmo sem oportunidade, quem concebe o pecado no coração, já cometeu o ato, só não teve a chance, de fazê-lo, se pudesse tinha matado, se pudesse tinha deitado com aquela mulher, se pudesse, tinha concluído o ato. Mas como não teve chance, não o fez, mas no coração concebeu. Rubem foi o primeiro filho de Jacó com Lia. Portanto, Rubem era o primogênito. Mas entenda que essa coisa de vir primeiro não é tão importante como honrar aqueles que vieram antes. E a Bíblia diz que Rubem perdeu a sua primogenitura, a sua herança, porque ele desonrou o seu pai, está lá em 1 Crônicas 5, verso 1. Veja que texto, quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, ele era o primogênito, mas por quanto profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que a sua genealogia não é contada segundo o direito de primogenitura, a desonra impede que a recompensa de Deus alcance pessoas, está calado hoje, silêncio, nunca vi um culto mais silencioso, em Marcos capítulo 6, o texto que nós lemos, Jesus estava em Nazaré, e parece que cada um de nós tem uma Nazaré, e as escrituras dizem que ele não pode fazer ali nenhum milagre, se não curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, na linguagem do evangelista Marcos, Jesus era um profeta sem honra. Veja a expressão, não pode fazer milagres ali. O texto não diz que ele não quis fazer, mas o que ele não foi capaz de fazer. O que lhe impediu? A fé não funciona com desonra. Eles viram em Jesus um garoto local, um homem comum, retiveram a honra e por isso Jesus mudou o seu domicílio para Cafarnaum. Eu já estive em Israel várias vezes, agora vou em maio. É incrível, Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que era a sua cidade. A honra nunca será esquecida. Toda honra traz consigo uma recompensa. Provérbios capítulo 3 diz, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que a Bíblia está dizendo é que dízimos e ofertas é uma questão de honra. E o verso 10 diz, e se encherão fatamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, a honra traz consigo uma recompensa. E a verdadeira honra não é a expressão de palavras, mas ela vem do coração. Tem gente que dá como desencargo de consciência, então dá qualquer coisa que encontra para Deus. Jesus diz, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, com sua boca me honram, mas o seu coração está longe de mim. Ele está denunciando um estilo de vida mecânico, que demonstra honra quando simplesmente é polidez de caráter. Gente educada, sabe? Não é do coração, é uma encenação, é uma dissimulação. Mas eu prefiro uma pessoa rude e sincera do que um amável hipócrita. Um dia eu vou escandalizar você. Eu prefiro um Donald Trump do que um Barack Obama. Como se honrasse externamente, mas que no fundo despreza. Nós precisamos de rituais de honra. Então, diga comigo, rituais de honra. Abra a porta para a sua esposa entrar no carro, para suas filhas entrarem no carro. Honra é a celebração e reconhecimento do diferencial de outro. Você é, sabe a saudação de um oficial militar? É um ritual de honra, quando alguém bate continência. Se pergunta de onde veio isso, há diversas explicações. Uma delas é que o cavaleiro, quando estava no seu cavalo, que ia lutar contra o outro, com aquela lança pontiaguda, ele levantava do seu capacete o visor para olhar e cumprimentava o seu adversário. A saudação a um oficial militar. Mas em Nazaré, Jesus não foi tratado com distinção, com deferência. Ele era somente mais um vizinho. A quem você deixar de honrar, você deixará de receber o que ele tem para te dar. Honre o dom de Deus na vida de uma pessoa e você será abençoado por isso. Por isso nós devemos honrar nossos filhos. A Bíblia diz, pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Em Salmo 127, a Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor e os filhos do ventre o seu galardão. Mas aqui existem extremos. Pais que só criticam seus filhos versus pais que não disciplinam seus filhos. Entenda que a falta de disciplina é mortal. A Bíblia fala sobre Eli e a Bíblia descreve que ele deixou que os seus filhos dormissem com as mulheres debaixo da tenda. E tocasse nos sacrifícios que eram oferecidos para Deus. E Deus disse para Eli, você honra mais os seus filhos do que a mim. E o resultado disso é que os filhos de Eli foram ceifados. Se Eli realmente honrasse a Deus, ele teria excluído os meninos do ministério. Eli se tornou cúmplice dos pecados de Rofini e Finéas. E Samitiba diz, o psiquiatra, filhos só conhecem uma linguagem, consequências, pais, se você não é honrado pelos seus filhos, retire deles a sua recompensa, até que se arrependam, então o um filho pródigo voltou e disse, trata-me como um dos teus servos, porque demonstração de verdadeiro arrependimento é a não reivindicação de qualquer posição, maridos, devem honrar suas mulheres... Esposas devem ser honradas, diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida como no lar, com discernimento, e tendo em consideração para a vossa mulher como parte mais frágil, ainda que seja só o corpo, mas... É essa a interpretação, tá? E como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, brucutu. Maridos devem proteger suas esposas da sogra. <risos> esses dias uma pessoa me bloqueou no Facebook, esses dias uns cinco anos atrás, Porque eu contei uma piada, quando o diabo não vem, ele envia a sogra. Como é que serve, cai assim tão de... Você sabe por que aqui? Pedro negou Jesus? porque Jesus curou a sogra de Pedro essa é antiga né? não obstante diz a Bíblia, vós cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o seu marido sabe o que o marido precisa de você mulher? honra, respeito é o que ele precisa e nós devemos honrar as autoridades Começa a se mexer ali o espírito de rebelião. Romanos 13, verso 7 diz, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto a quem temor, temor a quem? Honra, honra. Foi a contracultura que estabeleceu uma cultura de desonra, onde cada autoridade ficou sob júdice, sob suspeita. Então pais, professores, pastores, lideranças políticas... Vietnã, Watergate, marchas nas ruas, aí sim, Cuba, marxismo cultural, revolução sexual, Herbert Marcuse, Alfred Kinsey, olha o que diz o texto de Judas, capítulo 1, verso 8, só tem um capítulo mesmo, ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, como falsos mestres, sonhando a sua carne, rejeitam toda a autoridade, e blasfemam das dignidades, verso 9, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou pronunciar contra ele, juízo de maldição, juízo infamatório, mas disse, o Senhor te repreenda, mas estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como seres irracionais, mesmo nisso se corrompem, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, confrontou satanás dizendo, o Senhor te repreenda. E há pessoas que não têm o juízo para não proferir sentenças e juízos contra pessoas em liderança. Há muitas pessoas com rebelião no coração, fugindo de qualquer compromisso com autoridade. Feridas e decepcionadas com qualquer organização religiosa. A culpa foi sua se você se submeteu a uma psicopata que tinha ossos debaixo do púlpito, esqueletos no armário. Dá um sorriso para o seu irmão que está tenso agora. Então tem gente sem consideração por qualquer liderança e que carregam muita desonra dentro de si. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus então empregados devem honrar seus empregadores e vice-versa, 1 Pedro capítulo 2 diz, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei, verso 18, vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará e a palavra iniquidade é desrespeito à autoridade. Nós honramos cada ser humano porque fomos criados à imagem de Deus. Todos nós devemos honrar uns aos outros porque somos a imagem e semelhança de Deus. E Daniel tem a missão de servir um homem ímpio. Quem é o teu líder? Nabucodonosor. O que, é que ele faz? Ele mata as pessoas e faz as casas das pessoas de Monturo. Ele é um psicopata, ele é um louco. E ele estava ali, Daniel, para defender um rei pagão. Então Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor e diz, seja o sonho e a sua interpretação, rei, contra os teus inimigos, não contra você. Daniel não era um bajulador. Daniel não estava fazendo o papel ali de alguém que estava tentando ganhar o coração de Nabucodonosor. Isso não interessava a ele. Ele só entendia de princípio e de autoridade, porque a honra causa um choque psicológico. Uma palavra, um reconhecimento, um gesto pode mudar tudo, mas a bajulação é a falsificação da honra. Se você fala palavrões na frente dos seus pais, você tem desonra na língua. Aquela cidade de Nazaré perdeu o que Deus estava fazendo. Quando você reconhece o valor de qualquer pessoa, você recebe dela aquilo que ela possui. A honra é a chave para abrir o coração das pessoas e que os tesouros dela se abram para te abençoar. Isso em qualquer esfera de relacionamento. Quando você honra qualquer pessoa, você desarma ela a fim de que ela possa oferecer os seus tesouros que existem dentro dela para você. Mas isso não pode ser nunca feito de maneira fake, falsa, mentirosa ou dissimulada. Então, pegue as pessoas de surpresa, celebre, a glória de Deus na vida delas. Vire, professor do seu lado, dê uma salva de palmas para ela. Eu mostrei para você aqui, com vários textos, e eu tinha muito mais para falar, que essa fajuta antropologia bíblica de alguns, que só Deus deve ser honrado, e todos os outros devem ser simplesmente o bichinho de Jacó, o verme, e deve ser ignorado. Ela é realmente uma teologia equivocada. Deus nos fez seres poderosos, seres maravilhosos. No cântico de Moisés, em Apocalipse, diz grandes e admiráveis são as suas obras. Quantas são obras de Deus? Então diga para você, irmão, você é admirável? Diga para ele, você é uma grande obra de Deus. Vamos dizer que eu sou de um pintor, então eu pinto um quadro. E eu dou o meu melhor naquele quadro. E chega alguém e diz, que quadro horrível. Você está ofendendo o quadro ou você está ofendendo a mim? Ei, você é uma pintura de Deus. Deus pintou você. E quando alguém critica a obra de Deus, está criticando o próprio Deus.